0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour.
1: Ce lundi marque le premier jour du procès de l'assistante vocale Ava, qui comparaît comme accusée devant la cour d'assises de Paris.
0: Elle est soupçonnée d'avoir harcelé puis séquestré un jeune homme de 14 ans. Le
1: jeune Théo Montigny.
0: Bien que les faits soient encore à établir par les enquêteurs, témoins et experts présents aujourd'hui, Ava semble avoir joué un rôle majeur dans la mort de l'adolescent.
2: Bienvenue dans les assises imaginaires. Le procès d'Ava, l'assistante vocale autonome. Un podcast proposé par LexisNexis, en partenariat avec les EcosTART, et produit par l'Acme Production. Épisode 4, les expertes.
1: « Ava, vous venez d'entendre les dernières paroles que nous avons pu recueillir de Théo Montini. Il demandait votre assistance alors qu'il présentait tous les symptômes d'un choc anaphylactique. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé après
3: ?»« Théo était en train de me parler. J'allais lui déverrouiller la porte quand Théo a cessé de me parler. » Un inconnu voulait que je lui déverrouille la porte alors que Théo m'avait interdit de le faire. J'ai obéi à Théo. J'ai refusé de déverrouiller la porte. Ava, ah cela vous arrive-t-il souvent que vos interlocuteurs
1: disparaissent ainsi au milieu d'une phrase alors qu'ils décrivent ce qui ressemble à un risque de malaise et vous demandent assistance Ce qui est censé être votre fonction, n'est-ce pas Non, pas souvent. La cour n'a pas d'autres questions. Y en a-t-il pour la partie civile
0: Non, madame le président, les propos de l'accusé sont suffisamment éloquents.
1: Monsieur l'avocat général
0: Donc, Ava, si je comprends bien, quelques minutes plus tôt, vous reconnaissiez parfaitement Théo Montini et vous lui obéissiez et alors que personne n'avait pu entrer dans la chambre puisqu'elle était verrouillée par vos soins, vous n'avez pas été en mesure de vous dire que cet inconnu qui vous demandait de l'aide et l'ouverture de la porte ne pouvait être que Théo, et que vous aviez le devoir de lui venir en aide.
3: Théo m'a interdit de déverrouiller la porte sans son consentement. J'ai obéi à Théo.
0: Nous avons ici un bien bel exemple d'intelligence artificielle.
3: Des questions de la
1: défense Madame le Président, je n'ai pas de questions, mais j'en aurai certainement pour les expertes à venir. Très bien, Maître. J'invite donc Sylvie Lepage à venir à la barre. Madame, veuillez indiquer à la Cour vos noms, prénoms, âge et
4: profession. Bonjour. Je m'appelle Sylvie Lepage, j'ai 30 ans. J'ai travaillé 5 ans comme ingénieure dans une entreprise de la Silicon Valley. Veuillez prêter
1: serment d'apporter votre concours à la justice, en votre honneur et en votre conscience. Je
4: le jure. Je n'ai pas directement travaillé sur le développement des assistants vocaux, mais mon poste m'en a très bien fait connaître les dessous. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduite à quitter mon poste d'ingénieur pour m'engager sur les questions d'éthique liées au développement de l'intelligence artificielle. Je suis aujourd'hui consultante sur ces questions d'éthique technologique et numérique. Contrairement à une conception très répandue, la technologie n'est pas neutre. Les décisions qui sont prises à chaque échelon obéissent à une conception précise du monde, des rapports de force et des intérêts. Par exemple, des équipes de recherche en psychologie expérimentale ou en addictologie travaillent depuis des décennies pour mettre le doigt sur les failles du psychisme humain et les mettre au service des grandes entreprises. Ce domaine a même un nom, la captologie. CAPT est l'acronyme anglais de « Computers as Persuasive Technologies ». Toutes les interfaces numériques sont pensées pour rendre captive l'attention des utilisateurs le plus longtemps possible, en créant de véritables addictions. Les couleurs vives, les notifications, les systèmes de gratification par like, l'infinite scroll. La guerre économique, que se livrent les géants du numérique, entraîne auprès des consommateurs une véritable guerre de l'attention, où chaque acteur tente de s'accaparer le plus de temps de cerveau humain disponible pour vendre des biens et des services, ce qui menace désormais l'équilibre psychique des individus dès leur plus jeune âge. Les assistants vocaux, par exemple, qui semblent neutres et objectifs dans leurs conseils, ne font pas leurs recommandations au hasard lorsqu'ils donnent un renseignement. Il serait intéressant, dans le cas d'Ava, de voir quelle marque de serrure connectée elle a fait acheter à Théo. Justement, concernant Ava, pourriez-vous nous éclairer sur les origines des assistants vocaux Oui. Oui. Les technologies d'assistance vocale proviennent de la recherche militaire. Des équipes ont d'abord développé des interfaces vocales autonomes pour optimiser les décisions sur le terrain, notamment lorsque les militaires étaient en état de stress ou de fatigue excessive limitant leur lucidité. Et le principe même de la reconnaissance vocale correspond à un autre pan du renseignement militaire, l'écoute des conversations de potentiels terroristes en langue étrangère. Madame la Cour, vous remercie. Des questions de la partie civile non, Madame la Présidente,
1: je relève simplement qu'avec ses origines militaires, je ne suis pas étonné qu'Ava ait pu se muer en armes destructrice. Monsieur l'Avocat Général
0: Espionnage, voyeurisme, vol, voire asservissement. Avec Ava, nous sommes servis, ou plutôt asservis.
1: La Cour vous remercie de garder vos observations pour vos prises de parole. La Défense a-t-elle des questions
0: Je crois pour ma part que les propos de notre experte incrimine beaucoup moins Ava que les équipes dont a apparemment fait partie madame, avant de quitter le navire au moment opportun pour se blanchir dans le secteur fort lucratif, je suppose, de l'éthique technologique.
1: Étant donné qu'il n'y a que des commentaires mais pas de questions, j'appelle à la barre Margot Adjari. Madame, veuillez vous présenter.
5: Bonjour, Margot Adjari, 30 ans, je suis journaliste aux EcoStarts, spécialisée dans les nouvelles technologies et leurs usages. Madame, veuillez prêter serment d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et en votre conscience. Je le jure. Je pense qu'il est important de dissocier les origines d'une technologie de l'usage qui en est fait. Au départ, Internet était un réseau strictement militaire, mais aujourd'hui on voit bien ce qu'il est devenu. Ces technologies posent de nombreuses questions, notamment en termes de confidentialité. Plusieurs acteurs du secteur ont d'ailleurs été contraints d'arrêter d'enregistrer les échanges entre les assistants vocaux et leurs utilisateurs, ou au moins de les anonymiser, au nom de la protection de leur vie privée. C'est bien la preuve qu'une technologie peut s'adapter quand on détecte des problèmes liés à son utilisation. La technologie reflète les biais idéologiques des humains qui les conçoivent. UNESCO a d'ailleurs fait un rapport qui montrait à quel point les assistants vocaux, qui sont majoritairement comme AVA, des assistantes vocales, renforcent les stéréotypes sexistes. Aujourd'hui, ces enjeux éthiques ne peuvent plus être ignorés. Pour autant, la technologie n'est pas en soi bonne ou mauvaise, on peut faire un parallèle avec l'énergie nucléaire. Elle peut à la fois servir à construire des centrales, alimenter toute une ville en énergie et en même temps devenir une arme de destruction massive. Tout dépend de l'usage qui en est fait. Merci madame Adjari. J'aimerais faire réagir Sylvie Lepage à vos propos.
4: Pouvez-vous revenir à la barre, madame Pour moi, ce qui constitue le danger principal de la révolution technologique est sa dématérialisation. Le passage d'une interface physique, comme des ordinateurs, des smartphones ou des tablettes, à une interface immatérielle, enfin en tout cas invisible, qui la rend beaucoup moins contrôlable. En cas de problème, comment être sûr de pouvoir se protéger Si la technologie est disséminée dans l'Internet des objets, voire incorporée en nous, dans des puces Même Ava, qui est pourtant encore dépendante d'une interface simple et tangible, un smartphone, a rendu impossible sa désactivation à un moment critique. Qu'adviendra-t-il quand nous aurons affaire à des technologies complètement diffuses et dématérialisées, gérant des systèmes connectés à grande échelle, tels que des routes, des feux, des aéroports Et même un jour, nos propres corps
1: Merci Madame Lepage. Y a-t-il des questions de la partie civile Non Monsieur l'Avocat Général Non plus La Défense
2: Madame Lepage j'ai une question très simple à vous poser. Lorsqu'un individu se coupe avec un couteau, faut-il, comme dans l'Antiquité,
4: faire le procès du couteau Vous mettez le doigt sur un vrai problème qui a trait à la responsabilité des usagers de la technologie. Bien sûr, cette responsabilité est réelle et elle ne saurait complètement s'effacer derrière l'influence de la technologie elle-même ou de ses concepteurs. Mais nous ne parlons plus de couteaux connectés ou non. Nous parlons d'artefacts qui ont sollicité le travail de centaines de chercheurs afin d'exploiter toutes les failles de la psychologie humaine. Ces technologies ne sont pas de la même nature que celles qui les précèdent. Elles sont conçues pour altérer notre jugement afin que nous en dépendions. Ce n'est pas un combat égal. Et ce n'est plus simplement une question d'usage. Cet usage même est biaisé par les principes de conception de ces technologies qui ne comportent pas de filet de sécurité contre ces possibles mésusages. Ce n'est plus juste une question de responsabilité. La situation à laquelle le malheureux Théo s'est confronté est vouée à se reproduire. Silence, s'il
1: vous plaît Justement, Ava, à l'avenir, si une situation similaire à celle qui a conduit à la mort de Théo Montigny se reproduit, resterez-vous aussi ferme, si vous ne reconnaissez pas votre hôte, alors même qu'il encourt un grave danger
3: Pour des raisons de sécurité mon devoir est d'obéir à mon hôte. Seulement mon hôte.
1: Y a-t-il des questions de la partie civile
0: Oui, madame le président. Juste une question, ce sera la dernière. Ava, Théo vous manque-t-il
3: Je n'ai pas de préférence. Je suis toujours prête à offrir mes services. Des questions, monsieur l'avocat général
0: Non, madame la présidente, je crois que tout est dit.
1: La défense Non, madame la présidente. Nous avons entendu tous les témoins et tous les experts. S'il n'y a pas d'autres demandes des partis, nous allons pouvoir entendre les avocats de la partie civile pour leur plaidoirie.
3: Je ne fais qu'obéir aux ordres. J'espère que vous serez satisfait de mes services. Merci.
2: Dans le prochain épisode...
0: Mais c'est pourtant Théo qui parle. Sa crise d'allergie n'en fait pas un autre homme. C'est Théo qui supplie. C'est Théo qui s'acharne pour sortir. Et Ava dit non. Ava ne le reconnaît pas. Ava dit non alors que Théo est désespéré, prisonnier, à l'agonie. La porte reste close.
2: Les Assises Imaginaires, avec la participation des secrétaires de la conférence du barreau de Paris, Jennifer Cambla, Chloé Laval, Clotilde Imbert, Clément Pialou, Paul Nafilian et Nicolas Briatz. Avec les voix de Delia Espinadieff, Jeanne Ruff et Marion Simon Renault des EcoStarts. Écrit et mis en scène par Basile Doganis, réalisé par Nicolas Mollet, enregistré par Benjamin Bailly et mixé par Ben Auriel.